0: Laudetur Jezus Kristus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 7. ledna. Odmítněme světského ducha, který nás korumpuje, kázal papež František přihledním v kapli domu svaté Marty.
1: Římská diecéze uzavře první fázi beatifikačního procesu mističky našich dní Francesky Lanchelotti.
0: K betlémské hvězdě, kterou spatřili tři králové, se vrátíme v rozhovoru s astronomem Vatikánské observatoře.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přejí Milan Glázer a Johanna Bronková. A ježišku, Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán
0: Světský duch je určitá atmosféra, jež vyvolává ochablost a vede k tomu, že nedokážeš rozlišovat dobro od zla. Kázal dnes po sváteční odmlce papež František při raním šiv kapli domu svaté Marty. Komentoval tak liturgické čtení z prvního listu Apoštola Jana, který nabádá věřící, aby zůstávali v Bohu, tedy věřili v Ježíše Krista a navzájem se milovali.
1: Někdo může žít v těch nejhříšnějších městech a nejateističtějších společnostech, ale pokud zůstává v Bohu, pak takový muž či taková žena přináší spásu, řekl v úvodu Petru v nástupce. Poukázal pak s odvoláním na epizodu ze Skutků apoštolů na skutečnost, že dnes mnozí křesťané také nevědí, kdo je Duch Svatý a stotožňují ho z holubicí. Duch Svatý je však ten, který ti umožňuje zůstávat v pánu.
0: Římský biskup potom komentoval slova apoštola Jana o duchu, který nevyznává Ježíše přišlého v těle, čili duchu antikrista, který už je na světě. Duch světa, řekl papež, je opakem Ducha Svatého. Světský duch je určitá atmosféra. Jež vyvolává ochablost a vede k tomu, že nedokážeš rozlišovat dobro od zla, vysvětlil František. Abychom tedy zůstávali v bohu, musíme prosit o dar ducha svatého, který je zárukou. Jak ale poznat, tázal se papež, zda máme ducha svatého nebo ducha světa. Apoštol Pavel nám podává radu. Nezarmucujte svatého božího ducha. Když jdeme za duchem světa, zarmucujeme, ignorujeme a ponecháváme stranou ducha svatého, a náš život idejí nudy.
1: Duch světa působí zapomnění, dodal papež, neoddaluje od Boha hřích, který zaznamenáš a za jehož odpuštění prosíš, níbrž duch světa, který ti dává zapomenout, co je to hřích, jako by se mohlo dělat cokoliv. V těchto dnech, povzdechl si František, mi jeden kněz na mobilu ukázal videozáznam, jak v jistém turistickém městě v jedné křesťanské zemi vítali Nový rok.
0: Oslovovali Nový rok příšerně světsky, utrácením a hýřením. To je duch světa. Je to hřích? Nikoli drahý. To je zkaženost, která je horší než hřích. Duch svatý tě vede k Bohu. A když řešíš, chrání tě a pomáhá vstát. Avšak duch světa tě vede do skaženosti, takže nedokážeš rozlišovat, co je dobro a co zlo. Všechno je stejné, totožné.
2: Al tu non
1: Duch světa vede do nevědomosti, která nerozlišuje hřích, řekl dále papež a ilustroval to jednou argentinskou písničkou, kde se zpívá Jen didál, všechno je jedno, setkáme se dole v peci. Jak si tedy máme počínat, abychom uměli rozlišovat, tázal se znovu.
2: a
0: apostol Jan nám dává radu. Milovaní, každému duchu hned nevěřte, ale zkoumejte duchy, zdali jsou z Boha nebo ze světa. Co však znamená zkoumat duchy? To je jednoduché. Když něco pocítíš, chce se ti něco udělat, nebo tě napadne nějaká myšlenka, úsudek o něčem, zeptej se, pochází to, co cítím z Božího
1: ducha, nebo z ducha, který je ve
0: světě.
2: To, co jen, je
1: je zapotřebí jednou, dvakrát denně zpytovat, co se děje v našem srdci, pokračoval papež. Proto říká svatý Pavel i svatý Jan, nevěřte hned každému duchu. Bohužel mnozí křesťané mají dnes srdce jako ulici a nevědí, kdo přichází a kdo se vrací, protože nedovedou zpytovat, co se děje v jejich nitru.
2: mi
0: proto vám radím, udělejte si každý den trochu času před ulénutím nebo v poledne, kdy chcete, a ptejte se, co vám ten den prošlo srdcem, jaké skutky či myšlenky mne napadaly, jaký duch hýbal mým srdcem, boží, dar boží, duch svatý, kterým mne vede vždycky na setkání s pánem, a nebo duch světa, kterým mne sladce a pomalu vzdaluje od pána, velice, velice pozvolným skluzem.
2: Una lenta, 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 lenta.
1: Prosme tedy Pána o tuto milost zůstávat v Pánu a prosme Ducha Svatého, aby nám dal milost rozlišovat duchy, tedy to, co se hýbe v nás. Kež naše srdce není jako ulice, nejbrž místo naší schůzky s Bohem. Končil papiž dnešní kázání v kapli Domu Svaté Marty.
0: VATIKÁN Svatý Stolec zveřejnil kalendář liturgických slavností, kterým bude papež František předsedat v lednu a únoru. Je mezi nimi také šef apulíském báry, kde bude z podnětu italské biskupské konference probíhat setkání za mír ve středozemí.
1: Od liturgie Nešpor, zahajující 25. ledna z Bazilice svatého Pavla za hradbami 53. týden modliteb za jednotu křesťanů, pomši slouženou v Báry 23. února u příležitosti setkání věnovaného duchovní reflexy a otázkám míru ve středozemí. Těmito událostmi je zarámován kalendář papežských akcí, zveřejněný dnes tiskovým střediskem svatého stolce.
0: V neděli 26. ledna bude papež sloužit mši ve vatikánské bazilice u příležitosti neděle božího slova. Zatímco o první únorové neděli, kdy se slaví uvedení páně do chrámu, bude svatý otec v rámci 24. světového dne zasvěceného života předsedat mši svaté se členy institutů zasvěceného života a společností apoštolského života opět v bazilice svatého Petra.
1: Řím. Římská dieceze uzavře první fázi beatifikačního procesu mističky našich dní, Francesky Lanchelotti. Tato žena, která zemřela v roce 2008, proslula v italském hlavním městě jako divotvůrkyně, duchovní rádkyně v lidí ze všech společenských vrstev a vizionářka. Slavnostní závěrečné zasedání zakončující diecezní proces proběhne 17. ledna v Lateránském paláci.
0: Francesca Lancelotti se narodila 7. července roku 1917 v Opido Lucano, malém městečku jeho italského regionu Basilikáta. Pocházela z dobře situované rodiny místního podnikatele, v níž se jí dostalo výchovy pevně zakotvené v křesťanských hodnotách. Od útlého věku však prožívala Francesca také osobní volání k modlitbě. Ráda putovala na poutní místo Madonna di Belvedere na nedalekém vrchu a, jak zmiňuje postulátor beatifikačního procesu Monsignor Ricci, ve zvláštní úctě chovala svatého Archanděla Michaela, svatého Rocha, svatého Antonína Paduánského a svatého Františka z Asizi.
1: Navzdory touze zasvětit život Bohu se Franceska podřídila vůli svého otce a podle zvyklostí své doby a společenské třídy se provdala za faustina Cotu. Z jejich manželství se narodili dvě děti, Maria Luigia a Domenico. Přestože manželé nebyli nuceni pracovat z existenčních důvodů, otevřeli si v přízemí svého domu bar a pohostinství a žili pokojným rodinným životem až do chvíle, kdy se začaly dít nevysvětlitelné věci, které všechno radikálně změnily.
0: V den svých 39. narozenin, 7. července 1956, prožila Frančeska neobvyklou událost. Líčila ji jako zvláštní stav, v němž byla náhle nucena uchýlit se do zadní místosti za lokálem. V přítmí nevelkého prostoru pak vnímala nejprve neobvyklý hukot, po němž následoval příliv nesmírně silného bílého světla, v němž zářily všechny barvy spektra a jejím očím se ukázal Archanděl Michael. Z konverzace s božím poslem Franceska prozradila pouze poslání, které jí bylo svěřeno. Dostala za úkol odejít do Říma, protože právě tam na ní čekalo poslání, které pro ní Bůh připravil.
1: V roce 1960 se Franceska s manželem a oběma dětmi odstěhovala do Říma a zahájila své působení ve službě bližním po duchovní i materiální stránce ve farnosti Madonna dei Monti v centru města. Na její přímluvu působil Bůh mimořádné události a stovky lidí se vraceli k duchovnímu životu. Franceska pokorně přičítala veškeré zázraky a obrácení Bohu a sama se označovala za pozemského červa. Před domem mističky na Via Cavour se v některé dny vytvářely fronty lidí, toužících po vyslechnutí. Přestože absolvovala pouze základní školu, udivovala svou moudrostí a schopností rozhovoru s lidmi všech společenských vrstev. O radu přicházeli prosit vysocí státní úředníci, kardinálové i lékaři.
0: Její pověst svatosti a věhlas přetrvali také po jejím odchodu na věčnost, 4. září roku 2008. Mnoho lidí dosvědčilo zvláštní milosti obdržené na přímluvu Francesky Lanchelotti, což vedlo združení jejich duchovních dětí k podání žádosti o zahájení diecézního beatifikačního procesu. Zvláštní diecézní tribunál pak během dvou let vyslechl 50 světků, kteří kandidátku osobně znali. Mezi nimi dva biskupy, třináct kněží a jednu řeholnici. A komise historiků zhromáždila podrobnou dokumentaci o jejím životě. Nyní budou akta předána vatikánské kongregaci pro svatořečení, kde budou znovu přeskoumána. Ačkoliv svědci vypověděli o zázracích, k nímž došlo již za života této ženy, podle platných norem musí dojít k nadpřirozenému zásahu na přímluvu kandidáta blahořečení po jeho smrti. Také v případě Francesky Lanchelotti bude tedy nutné čekat na potvrzení zázraku.
1: VATIKÁN Slavnost zjevení páně obrací vždy znovu pozornost k betlémské hvězdě. Vrací se také otázka, čím bylo ono znamení na nebi, které převedlo tři krále k právě narozenému Ježíši. Podobné otázky si kladou také astronomové. Otec Jean-Baptiste Kikwaja z Vatikánské astronomické observatoře připomíná, že v této věci existují tři hypotézy. Někteří se domnívali, že Betlemská hvězda mohla být kometou. Přesné výpočty však poukazují na to, že na počátcích naší éry se žádná známá kometa v blízkosti Země nevyskytovala. Podle druhé hypotézy mohla být hvězdou nad Betlémem Supernova, tedy exploze vyhasínající hvězdy. Objevení Supernov však bývalo zaznamenáváno kronikáři různých civilizací a navíc po sobě zanechávají také stopy v kosmu a doposud se nenarazilo na stopy podobné Supernovy ani v kronikách, ani ve vesmíru říká papežský astronom. Třetím a nejpravděpodobnějším vysvětlením betlémské hvězdy je konjunkce, tedy sestavení několika nebeských těles v jedné línii, říká otecky Kwaja.
0: Když dochází ke konjunkci dvou nebo tří planet, jejich světlo se umocňuje a na nebi se objevuje jasný bod. Kepler, který sformuloval zákony, jimiž se řídí pohyb planet ve sluneční soustavě, je popsal právě při hledání odpovědi na otázku po betlémské hvězdě. Podle jeho výpočtů skutečně došlo ke konjunkci dvou planet, Jupiter a Saturnu. Došlo k tomu v roce 7 před Kristem. Zda to však byla skutečně betlémská hvězda, to nevíme.
1: Podle vatikánského astronoma však při hledání betlémské hvězdy nesmíme zapomínat na duchovní aspekt této události. Mohl to být také nadpřirozený jev, určený výlučně těmto třem mudrcům.
0: Tři králové nebyly jediní astronomové či astrologové své epochy. Bylo jich velmi mnoho. Pokud byla betlémská hvězda fyzickým jevem, museli ji vidět také jiní. Na cestu se však vydali pouze to tři, aby vzdali hold nově narozenému králi, dítěti Ježíšovi. V řádu víry je důležitá jak vnější událost, tak vnitřní proces, který se rozehrává v člověku. Jedno ve spojení s druhým dává směr lidskému životu. Pamatujme, že také Herodes měl své astrology. Ti však tuto hvězdu neviděli. Jsou to věci, které se dotýkají víry a duchovní svobody. Svobody jít anebo nejít k Bohu. K dítěti Ježíši l'enfant
1: Říká otec Jean Baptiste kvaja z Vatikánské astronomické observatoře.